0: estuvimos en el día de hoy, en estas últimas 24 horas por eh, coronavirus, a la economía. Así con una caída muy fuerte del 26% en el mes de abril. Vamos a hablar con Gabriel Rubinstein, que es un economista muy relevante, con el cual lo hemos consultado mucho. Gracias Gabriel por estos dos minutos. ¿Qué tal? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Bueno, primero preguntarle cómo miramos el dato de abril, o cómo lo mira usted, el dato de abril, de la caída del 26% en la economía argentina en, un, en el mes de abril.
1: Bueno, era, eh, nosotros, para nosotros no es sorpresa, era lo que estábamos esperando, porque abril fue el peor mes en términos de cerrazón de la economía. Entonces, eh, se esperaba, nosotros por lo menos esperábamos una cifra así, y bueno, es consecuencia de la cuarentena. ¿Es cierto
0: que es Más el peor mes de la historia?
1: Eso, sí, es el peor mes de la historia. Claramente es el peor mes de la historia argentina, por lo menos de donde hay cifras. Y no podía ser diferente, porque si la cuarentena es efectiva y estaba todo cerrado, tenía que ser así. Eh, en mayo estamos esperando un, un rebote, en junio un rebote, en julio posiblemente una nueva caída por las nuevas medidas de cierta cerrazón, y el año estamos esperando que caiga 13%. O sea, el Fondo Monetario está en el 10%, nosotros veníamos del 12%, ahora pensamos que es el 13% por las nuevas estimaciones y va a ser, un, digamos, seguramente uno de los peores países en términos de caída del PBI este año, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh.
2: Rubinstein, eh, buenas noches. Considerando sí, esto, y este entorno muy bien, eh, considerando esto, ¿no? Eh, esta perspectiva que por supuesto tiene que ver con un fenómeno global pero que golpea especialmente a la Argentina, me pregunto en qué poner foco, ¿no? porque por un lado está la asistencia a los sectores vulnerables que forman una parte muy importante de la población argentina, pero por otro lado está la necesidad de darle ciertas certezas a las empresas y a quienes pueden llegar a invertir en la Argentina para generar empleo genuino.
1: Sí, yo creo que en estos momentos no hay que tener miedo a la emisión monetaria para ayudar a las empresas. En todo caso, si el, si el sector público se encuentra que no se siente cómodo el gobierno con tanta ayuda a las empresas bien podría ser ajustes, por ejemplo, en los sueldos públicos. O sea, en el sector privado hay mucha gente cobrando el 75% del sueldo, otros que no están cobrando nada porque están siendo despedidos, y bien podría el sector público a nivel nacional, provincial, municipal, bajar, por ejemplo, los sueldos temporariamente de toda la gente que no trabaja, dejando de lado los servicios esenciales, eh, ...y que está en sus casas o trabaja poco... ...o no tiene los gastos habituales que tenía antes... ...y entonces con eso tener una situación fiscal un poco mejor... ...pero aún así habría un déficit fiscal considerable... ...y tiene que ser más alto, la ayuda nosotros estimamos... ...que está llegando más o menos al 20% de las empresas que lo necesitan... ...es decir, tendría que haber mucha más ayuda a las empresas... ...cerraron 24.000 comercios en la capital federal... ...de 120.000 que hay... La Cámara Argentina de Comercio está estimando que van a cerrar 100.000 comercios, o sea que las muertes empresarias están en una curva mucho más ascendente que las muertes por COVID.
2: Ahora, yo le pregunto, porque ahora, mientras el, el consumo está planchado, puede no ser un problema la, la emisión, pero digo, en algún momento hace un catch-up y la, la economía, la inflación, precisamente ese gran fantasma de la economía argentina, termina apareciendo nuevamente como lo que deglute los bolsillos, ¿no?
1: Eh, cuando todo esto vaya ocurriendo, y mismo de, ahora están creciendo mucho los depósitos bancarios, lo que tiene que hacer el gobierno cuando la emisión monetaria eh, se refleje más en, en deseos de consumo o incluso de deseos de ahorrar en dólares, es tener un buen sistema de absorción, una buena colocación de bonos, que uh -huh. tiene que ser muy grande, muy grande. Ahora, eso no hay que tenerle miedo, lo hacen todos los países del mundo. Argentina también lo puede hacer. La única diferencia con los demás países es que en los demás países, cualquier país normal coloca los bonos directamente en la gente. Acá los bonos van a tener que ser colocados en los bancos, ya que la gente deposita en los bancos. Por ejemplo, hoy una persona que cobra un sueldo al 100% de su sueldo, que está gastando mucho menos que antes, tiene la plata en el banco y los depósitos han crecido muy fuerte y seguirían creciendo muy fuertemente. Eso no tiene que asustar, eso tiene que hacer que el gobierno con la debida idoneidad coloque bonos. Pero lo que no se puede hacer es lo que se está haciendo ahora, de una ayuda muy parcial y dejando que las empresas y los comercios vayan cayendo, cerrando permanentemente, vayan muriendo, y el gobierno tenga una actitud bastante displicente, como diciendo ya lo vamos a arreglar, ...va a llegar ayuda para todos... ...pero si están cayendo ahora...
0: Claro, La ayuda tiene
1: que ser sí. ahora...
0: ...pregunta Buñaz que sí... ...como le va Gabriel... ...a ver, ¿y
1: cómo Esta. se sale de esto? ¿Cómo se recuperan 100.000 eh, pymes o, o fábricas o comercios eh, que se cierran? Es que va a ser muy tortuoso porque el que cierra cerró... ...la nueva persona va a tener, digamos... algunos van a tener que alquilar local a nuevos jugadores que quieran entrar... Pero digamos, hasta para una fábrica textil que de pronto viera, que un montón, aunque esté trabajando a full, y viera que un montón de negocios están cerrados, o quedaron muy endeudados, con muchos cheques rechazados, o tomando créditos hoy que no van a poder pagar mañana, entonces van a tener, va toda la cadena de productivo a lo comercial va a estar dañada. Entonces la recuperación va a ser lenta y ...la estrategia correcta es... ...ayudar ahora todo lo necesario... ...para que la recuperación sea vigorosa... ...todo lo que... Eh, ...como siendo una forma de B corta... ...y eso el gobierno no lo está haciendo... ...y por lo tanto la recuperación... ...presumiblemente va a ser más lenta... ...y con eso... Eh, ...estamos haciendo las cosas... ...por lo menos en forma muy mediocre... ...no la estamos haciendo bien como corresponde... Uh -huh. ...quizás porque haya miedo en el gobierno a emitir... ...pero nuevamente... No tiene que tenerle miedo al déficit fiscal. Si le tiene miedo al déficit fiscal en tu este momento es que baje los salarios del sector público y otros gastos. Pero igual con eso no alcanza. Ahora, tanto
0: se lo criticó baje siempre a los gobiernos ¿no? por emitir y ahora los economistas dicen todo lo contrario. Dicen ahora sí debiera eh, respaldar o ayudar para que no cierren los comercios.
1: Es, es que lo que pasa es que normalmente el déficit fiscal crecía con gastos permanentes. Por ejemplo, subas de jubilaciones permanentes, eh, subsidios permanentes porque la energía estaba barata. Entonces, ese, ese tipo de gastos permanentes sí son muy dañinos porque vos no podés después financiarlos. Pero cuando es un terremoto, una catástrofe, una pandemia, donde el gasto es ahora todo lo que vos des ahora como ATP o como IFE, ...cuando termine la pandemia lo tenés que retirar el 100%, lo tendrías que poder retirar rápido... ...porque la economía crece vigoroso, vigorosamente y ya no tenés que ayudar a nadie. Entonces vos podés tener un déficit del 8% del PBI este año y el año que viene puede ser cero. No es una situación normal, no es el caso normal que aumenta el déficit por un gasto permanente. Entonces, los datos... cuando el gasto es ah, transitorio, sí. la estrategia es diferente. Es
0: clarísimo. Los datos del índice de abril mostraron que restaurantes y hoteles, por ejemplo, fueron los que más cayeron en el mes de abril. Y hay justamente no hubo una política diferencial, ¿no? Y vemos todos los días que están cerrando, por ejemplo, los, los restaurantes. Ahí cree que debiera haber habido alguna política puntual, no sé, de, de, de la ciudad o de la nación para poder decir, si no y cierres, sí. no cierres que te aguantamos dos, tres meses más.
1: Y claro, porque la ayuda viene por el ATP. La ciudad no ayuda a nada, no hace nada. La ciudad reposa en lo que haga el Estado Nacional. O sea, la ciudad no se queja, la ciudad deja que, lo, que los negocios cierren y no dice nada. Ahora, el a nivel nacional se le da el 50% de salarios a las empresas que califican, que a veces por alguna razón o por otra no califican. Pero con el 50% del salario no alcanza. Fíjate que una empresa normal que no esté con un acuerdo con el sindicato, no puede bajar los salarios, tampoco puede despedir gente porque es ilegal y si la despide tiene que pagarle doble indemnización. Esa empresa aguanta un mes eh, con los ahorros de, la, de los dueños, pero después ya no aguanta más entonces, y encima tiene que pagar alquileres y nadie lo ayuda, por más que negocie con el, con el locatario, digamos, con el locador de, de un alquiler un poco más barato, no le alcanza ni para pagar el alquiler, tampoco puede pagar impuestos, no puede reponer mercadería y en un momento tira la toalla, que es lo que estamos viendo ahora, muchos comercios tirando la toalla porque la ayuda estatal es totalmente insuficiente.
2: Ahora Rubinstein... Ahora es el
1: Estado es el estado que los obligó a cerrar. Entonces porque si no se las arreglarían con algunos protocolos, etcétera. Pero como el Estado le dice, vos tenés que cerrar, bueno, el Estado tiene que hacerse cargo de esta situación.
2: Más allá de las medidas en este contexto de emergencia, me pregunto, ¿hay una luz al final del túnel para la Argentina? ¿Este contexto de crisis global puede ofrecer, por ejemplo, un horizonte de oportunidades para un país agroexportador como el nuestro?
1: Como siempre, digamos, uno puede, si uno vea las, las condiciones argentinas naturales, son siempre promisorias. Y ahí podríamos decir, parecería ser que deberíamos estar condenados al éxito, como decía Dualde. Pero en realidad estamos evidenciando año tras año, década tras década, que estamos medio condenados al fracaso. Pero nadie puede decir que el futuro está escrito. Si hacemos las cosas bien, ¿por qué no vamos a poder prosperar? Si tenemos condiciones naturales, tenemos una población relativamente educada, posibilidad de incorporar tecnología, pero hay que ser bien las cosas en todos los frentes, uh -huh. en el frente monetario, en el frente cambiario, no se puede hacer uh -huh. restricciones cambiarias que haga que nadie quiera traer dinero a la Argentina, como se está haciendo ahora. Ahora no, no se ve, pero cuando salga de, salgamos de la crisis... Si, me, si permanecen las restricciones como están ahora, es un espanto, porque ¿quién va a traer dólares en un país que nunca los puede sacar, que nunca puede recuperarlos? Entonces, hay muchas cosas que cambiar para que la Argentina sea un país eh, viable para que quieran los argentinos y los no argentinos, las empresas multi, digamos multinacionales, querer invertir en Argentina. Uh -huh. a ser un país barato, ¿no? En el sentido del dólar... Eh, que venga con 10 millones de dólares, un millón de dólares, tal vez pueda hacer eh, buenos negocios. Le, le quería preguntar por un proyecto de un diputado radical, Jacobiti, eh, que eh, propone que las empresas no paguen impuestos porque están justamente cerradas. ¿A ¿Usted le parece? Eso, eso casi sería, sería, digamos, como obvio, que el Estado, todos los impuestos que se devengan en la periodo de cuarentena para empresas que están cerradas, Cae de maduro que el Estado debería decir no te cobro impuestos. ¿Cómo le vas a cobrar impuestos a una empresa que está cerrada? No podés. Es como, ¿con qué cara? Digamos, es como falta de ética, falta de solidaridad total. O sea, ahí el Estado muestra su, su parte, su cara más cruel, ¿no? Entonces yo diría que eso es casi como obvio que debería haber sido así. Por uh -huh. eso te digo que el Estado tiene una responsabilidad en muchísimos comercios que están cerrando por no poder sobrevivir. Uh
0: -huh. Gracias Rubinstein por estos minutos, clarísimo. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes.
0: Bueno, ahí nos daba el dato, ¿no? Cerca del 20% de los que han pedido ayudas lo han podido recibir. Eh, vamos a ver imágenes mientras... vamos.